0: Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. En este momento, para mí, como siempre he dicho, es un placer poder compartir con él en los próximos minutos quien se encuentra directamente desde la ciudad de Miami, ya todos ustedes por supuesto lo conocen, es parte de de este programa, fundamentalmente quien nos ha enseñado, nos ha ilustrado y sobre todo nos ha alertado de lo que ha sido todo esto del nuevo orden mundial ante la amenaza que ellos representan para los Estados Unidos y el mundo, me refiero al profesor Fran de Barona. Hola Fran, buenas tardes. Buenas tardes Mariano, buenas tardes a todos los oyentes de la estación. Bueno, contento de escucharte Fran, ¿cómo estás? Pues muy bien,
1: gracias a Dios, espero que te encuentres tú igual.
0: Claro que sí, gracias a Dios, estamos muy bien.
1: Me alegro mucho.
0: Bueno, Fran, vamos a seguir este ciclo de conspiración, eh, aprovechando el lanzamiento de tu nuevo libro, la, el nuevo orden mundial, eh, La Amenaza, ¿no? que representa para los Estados Unidos y para el mundo, que por cierto, déjeme decirle, está disponible en Amazon, ya la segunda edición, sí. Eh, corra antes que esta se agote en Amazon.com. Usted coloca Fran de Varona y ahí está disponible el más reciente eh, trabajo publicado por el profesor Fran de Varona. Bueno, Fran, un tema que me parece extraordinariamente fascinante que vamos a desarrollar en este momento. Quizás muchas personas no saben y, y yo inclusive de, de ese tema me vine a alimentar de unos años para acá. Tenía básicamente un desconocimiento de lo que es parte del nuevo orden mundial me refiero al fabianismo en la lucha por alcanzar el poder hay conspiración entre candidatos entre partidos, entre corrientes porque todos quieren tener el poder conspiración, Dios. segmento exclusivo y original
1: Sí, el fabianismo eh, también anterior a eso había una cosa que se llamaba la mesa redonda eh, que tiene que ver con eso también. El, eh, hablando de la mesa redonda, primero, antes de entrar en Fabianismo, en este eh, había un, un hombre extremadamente rico en Inglaterra que se llamaba Cecil Rhodes. Era tan rico que, con, la, con todo el diamante que sacaba de África, creó una nación con su nombre, que se llamaba Rodicia, ¿no? De Rhodes, que es el apellido de él, que hoy en día es Zimbabue. Y este señor, eh, pues, estaba, quería, uh, en 1890, eh, con una sociedad secreta, ¿no?, el este Round Table, llamada Mesa Redonda, quería unir a, a los Estados Unidos con Inglaterra para dominar el mundo. Esa era su idea, ¿no? Un gobierno mundial, pero que fuera Estados Unidos y, y Inglaterra los que fueran dueños de eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, y tenía, por ejemplo, un grupo de personas que lo seguían a él, eh, entre ellos uno que se llamaba uh, Alfred Milden, que después le dio dinero a, esto lo haremos después más adelante, le dio dinero a, a los bolcheviques para que llegaran al poder en Rusia. Sí. Y entonces eh, también este este señor eh, creó una sociedad que se llamaba The uh, Inquiry. Esta es una organización que creó Cecil Rhodes y los seguidores de la Mesa Redonda con los socialistas Fabiano. Y esto después se desarrolló que estando todo este grupo de eh, ingleses y norteamericanos en el Tratado de París, en Versalles, se reúnen en un hotel que se llamaba el Majestic Hotel, eh, con el, el coronel House, eh, que, que era un marxista, que era la mano derecha de Woodrow Wilson, y los hermanos Dollars, John Foster Dollars y Alan Dollars, que después tuvieron puestos prominentes en esta nación, y ahí eh, en, eh, en esa reunión deciden crear, en, en, en inglés se llama the Royal Institute of International Affairs así que se creó este instituto eh, real en Londres de eh, asuntos internacionales en inglés se dice Royal Institute of International Affairs y se reúne un, en una casa muy prestigiosa en Londres que le dicen el Chatham House bueno eh, es eso es el comienzo de, o la continuación del nuevo orden mundial creado por globalistas de Estados Unidos y de eh, Inglaterra Y dos años después se funda aquí en Estados Unidos el Consejo de Relaciones Exteriores, o el Council of Foreign Relations. Ahora, es una cosa importante destacar que un profesor muy famoso, Carl Quigley, escribió un libro que se llama, en 1966, él era profesor de la Universidad de Georgetown, nada menos que de Clinton, y, y él decía que él creía en el orden mundial, lo que estaba en desacuerdo, que no se dijera públicamente, se ocultada, ¿no? Entonces, en este libro que él, que él escribe en 1966, él dice, y lo voy a traducir de inglés a español, dice, eh, la, el poder del capitalismo financiero tiene otro objetivo, que no es otra cosa que crear a nivel mundial un sistema financiero de control en manos privadas que puedan dominar los sistemas políticos de cada país del mundo y la economía del mundo entera. Y este sistema se va a controlar de una forma feudal a través de los bancos centrales del mundo actuando juntos con, con en secreto eh, el comité de que se reúnen. Porque estábamos diciendo que, la, que, que los bancos centrales del mundo son todos carteles privados de bancos, no son de los gobiernos. Como la Reserva Federal no es del Estados Unidos, es de un cartel bancario, eh, de los Morgan, los Rockefeller que lo crearon, los Warburg, los Rochals, y, y bueno, hay un banco que es la portada del libro, que es el Banco de Pagos Internacionales, que después más adelante hablaremos de eso, pero ese es el banco central de 60 bancos centrales del mundo, que todos son carteles privados y ese banco que está en Basilea es de verdad gobierna el mundo financieramente yo estuve dos días en Basilea este verano tirando de fotos al banco pero bueno eso eso lo, más adelante voy a hablar hablamos de ese tema pero bueno siguiendo con los avianos sí. los avianos uh, se crearon eh, en Inglaterra en 1884 era una organización socialista que quería implantar el socialismo a nivel mundial, pero de una manera gradual, no con sangre y una revolución violenta. Y tomaron el nombre Fabiano, porque había un general romano que se llamaba Fabios Máximo, que peleó contra los cartagineses, y con Aníbal, que era un, un ejército que había invadido Roma, ¿no? estamos hablando de la, época, de la época de Roma y Cartago, y entonces este es Fabiano, pues eh, no hacía batalla frontal, sino atacaba en forma de guerra y guerrilla, y así eventualmente triunfó. Eso es lo que quiere hacer los fabianos, no hice de pronto así al socialismo, a nivel mundial, sino poco a poco irlo haciendo. Inclusive tiene una ventana muy famosa, que la tengo aquí en el libro también, que es un lobo disfrazado de oveja. Ahí, ahí tienes tu lobo. Wow que quieren ocultar lo que están haciendo para de pronto tener metido el comunismo en el mundo. Bueno, esta sociedad es la una de las que crea el Partido Laboral Británico, que es un partido marxista, y hoy en día los fabianos los en Inglaterra tienen 15 organizaciones socialistas que están afiliados as, al Partido Laboral, lo que se llama en inglés el Labour Party. El que lo dirige a, en este momento, pero se llama Corbyn, algo así el nombre, es totalmente y absolutamente comunista. El que lo está dirigiendo ahora, así que Inglaterra, bueno, tiene un peligro como... Aquí tenemos a Bernie Sanders, Y a Elizabeth Warren, ellos tienen allá... A a, a ese comunista dirigiendo uno de los grandes partidos de de Inglaterra. Y bueno, Fabianos importantes han sido George Bernard Shaw, Wells, Bertrand Russell, Ransom McDonald, Virginia Wood, son escritores muy famosos eh, eh, de allá de de Inglaterra a través de los años. Pero los Fabianos, Tuvieron mucho tiempo en el gobierno y destruyeron por completo la economía de Inglaterra porque se pusieron a conquistar o a nacionalizar la industria. Y de, de las uniones les pagaban a los obreros una cantidad de dinero extraordinario que no podían, la industria no podía sostenerse. Bueno, entraron económicamente con Inglaterra hasta que la salvó la primera ministra Margaret Thatcher que, que hizo, estaba ella en el poder cuando Reagan estaba aquí. Y ella todo eso lo, lo cambió, eh, redujo los impuestos, redujo la inflación, eh, cambió las leyes de las uniones, eh, volvió a privatizar muchas de las industrias que habían nacionalizado y trajo prosperidad enorme a Inglaterra. Los avianos también tuvieron gran influencia en la India con Jawaharlal eh, Nehru que también presentó el socialismo en India, ...nacionalizando muchas de las industrias importantes... ...como de acero, telecomunicaciones, las minas, transporte... restringiendo los derechos de propiedad privada, altos impuestos... ...y acabó con la economía de la India. O, la India hoy en día ha, ha cambiado mucho... ...están implementando medidas favorables a las industrias... ...y la India está prosperando... ...pero es todo el socialismo que se ha implementado en Cuba... ...comunismo horrible, Venezuela en Inglaterra que no, no hubieron muertos, no tuvieron socialistas ahí en Europa, eh, ha sido un fracaso absoluto económicamente, la India un país tan grande, fracaso absoluto socialismo y parece que nosotros no aprendemos de, de todos los Estados Unidos y que en las encuestas dicen que el socialismo es bueno que el socialismo es malo pues no podemos no aprendemos eh, gente que no tiene la para, no tiene la cultura que tú y yo tenemos no conoces la historia han oído a profesores en las universidades o en las escuelas secundarias y no saben que donde quiera que se ha implementado el socialismo, aún el socialismo sin sangre, porque el de Cuba Venezuela ha sido con muchos heridos y gente sí. en las cárceles, etcétera Pero el socialismo que se ha implementado en países donde no ha nacido, pero la la industria, como, como el país europeo, en la India, ahí no mataron a nadie tampoco,
0: pero fue un desastre, un desastre total económicamente. Y aquí tuvimos al
1: gran sabiano, al gran Zaviano, mm-hmm. que es el presidente Sánchez, que más adelante hablaremos
0: Me sorprendió, eh, nombraste a Roosevelt, que sin duda eh, su new deal, ¿no? que fue tirar dinero a la calle, más endeudamiento, etcétera que él creía que esa era la fórmula ¿no? para eh, acabar con la Gran Depresión, y no fue eso lo que acabó eh, con la Gran Depresión, si todos sabemos fue la, la incursión eh, de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial pero realmente me sorprende eso, ¿no? que en el caso de Estados Unidos entonces tenían su su gran jefe Fabiano Delano Roosevelt, ahora muchos eh, tú nombras eh, muchos gobiernos que se han mantenido en el socialismo en Europa, principalmente el sur europeo, eh, España Portugal, Italia eh, Grecia, que son fuertes ¿no? ese tipo de políticas eh, socialistas y que de alguna manera eh, todas estas naciones europeas también han influenciado directamente en Latinoamérica Frank.
1: Sí, eh que los problemas que tiene Grecia económicamente todavía no ha salido del hoyo, Portugal el que está en las Naciones Unidas a Antonio gutiérrez era primer ministro de Portugal y era socialista, y no solamente era socialista él, sino dirigía los partidos socialistas en toda Europa, donde quiera que se ha regresado el socialismo, ha dañado la economía, han deudado el país y ha sido fracaso, no al borde de la quiebra de los países, con las deudas que tienen llega el momento que ya el país no puede ni pagar los, lo, bueno, a lo que está pasando en Venezuela hoy en día, En sí. Venezuela ya no puede pagar ni los intereses de la deuda ah. ahora tenía que pagar no sé cuántos millones de dólares y no tiene el dinero para pagarlo, así que no sé qué va a hacer Venezuela Declarar bancarrota o está tratando de reorganizar la deuda para que se le extienda, para que le bajen los intereses, etcétera. Donde quiera que se ha implementado el, el socialismo, aún en países que no lo han hecho con sangre ha habido pobreza endeudamiento y al final explota. Como decía Margaret Thatcher, famosa por decir esto, el socialismo funciona hasta que se le acaba el dinero de las personas. <risa>
0: Así, digo, sí, sí, de mientras la... hay
1: dinero, pues no hay problema. A todo el mundo le damos la universidad gratis, eh, salud gratis, eh, todo gratis, pero llega el momento que la economía explota, porque se acabó el dinero. Ah, entonces, entonces todos vamos a la bancarrota, ¿no? que quitar todos esos programas. Eh, ese es el, pro- el gran problema del socialismo, que desgraciadamente en Estados Unidos, tanta gente joven que han ido a la universidad con profesores socialistas no han oído eh, lo que estamos hablando en este momento, por
0: desgracia. Uno de los políticos más nefastos en la historia de Estados Unidos, eh, tú lo has comentado muchísimo con nosotros, ha sido el presidente Woodrow Wilson. Entre otras cosas, eh, el hombre que, que engaña en la campaña electoral diciendo que no va a la Primera Guerra Mundial, a los 15 días entre la Primera Guerra Mundial, después de ese anuncio, y lo que ha marcado, sin duda, de una forma esclavitud en el país, lo que ha sido en marcha la Reserva Federal de, de Woodrow Wilson, ¿no? Frank.
1: Sí, eh, ha sido uno de los presidentes más honestos de la historia. Eh, hay que ver eh, cómo cómo se creó la Reserva Federal. Todos todo estos banqueros... Uh, domésticos e internacionales que querían apoderarse de los fueron a ver al presidente McKinley que era republicano y que iba a ir a la reelección y entonces le dijeron a McKinley que ellos lo apoyaban a McKinley a la reelección si él le dejaba crear un cartel bancario con el nombre de reserva federal que no por supuesto no era federal, era unos banqueros un domésticos internacionales que se iba a apoderado de los Estados Unidos y a controlar la moneda, y los intereses y los préstamos, etcétera entonces él se negó, él dijo, no, si ya tuvimos un banco central eh, 20 años y el presidente Andrew Jackson le eliminó porque lo que estaba ocurriendo era que estaban enriqueciéndose los banqueros a costas a costa del pueblo. Entonces del poder y se buscaron a este, Andrew Wilson que era presidente de la Universidad de Princeton y que también había sido gobernador Y entonces le dijeron a él, bueno, te vamos a a hacer presidente a ti, pero en cuanto tú seas presidente, inmediatamente vamos a crear la gestión federal. Y entonces estuvo de acuerdo. Entonces, como el Partido Republicano era muy poderoso en aquella época, tenía 60% de los votos, entonces se buscaron un tercer candidato, que era nada menos que Teddy Roosevelt. Y entonces hubieron tres candidatos en la elección de 1912. Y entonces dividieron el voto republicano y entró Woodrow Wilson con el 42% de los votos, ¿no? Eh, Pero eso se hizo intencionalmente para que él ganara. En cuanto él fue presidente, estuvo de acuerdo en en pasar el acto de la reserva federal que ocurrió el 23 de diciembre de 1913. Y fue una cosa totalmente ilegal porque cómo es posible si en la primera enmienda, en la primera en la Constitución, el, el eh, artículo 1, sección 8, dice claramente el Congreso imprime la moneda y determina su valor. Eso está en la Constitución, artículo 1, sí. sección 8. ¿Cómo es posible, sin una enmienda a la Constitución, pasar una ley que él firma cuando mucha gente del Congreso se ha ido de vacaciones, menos los que estaban ahí para pasar la ley, firma eso diciembre 23 de 1913 y entonces le quita el poder al Congreso de imprimir la moneda y se lo entrega al Banco de la Reserva Federal que desde el momento que fue creado fue inconstitucional, ilegal. Y entonces desde esa época hasta ahora, que ya lleva más de 100 años, estamos en el 2017, se creó en 1913, así que tiene que 104 años de existencia, nunca en 104 años ha sido auditado por la, el Congreso eh, controles del Congreso para ver qué hacen esa gente ahí, se reúnen a puerta cerrada, suben los intereses bajan los intereses, crean depresiones eh, bueno, todo lo, todas las cosas, la inflación, todo, todo ocurre ahí Amen. bueno, que tengas una feliz tarde a ti y a todos los oyentes.
0: Gracias Frank En la lucha por alcanzar el poder hay conspiración entre candidatos Entre partidos, entre corrientes Porque todos quieren tener el poder Conspiración,
1: segmento exclusivo y original